0: Всем привет! Это Костя Каковихин и Жирный подкаст. Подкаст про творчество в Владивостоке и творческих людей. В закуток пришел Кирилл Гаршин, художник из Воронежа. В августе-сентябре Кирилл работал над проектом в арт-резиденции «Заря». Яна Габоненко, ментор от резиденции и Рада Смолянская, менеджер арт-резиденции, пригласили Кирилла на запись подкаста и обсудили элемент случайности в его работах, а также какой путь проходит красная водоросль, изображенная Кириллом на его живописи, сделанной во Владивостоке. Ребята затронули принцип создания собственной мифологии, в которой красная водоросль путешествует по загробному миру, как она там оказалась и при чем тут шаманизм. Слушайте беседу там, где вы обычно и слушаете беседы. Жирный подкаст выходит благодаря поддержке рекламно-технологического агентства Кавикинг Диджитал и подкастерской студии Закуток Медиа. Спасибо, что слушаете.
1: Всем привет! В эфире «Жирный подкаст», и я рада его сегодня вести. Костя доверил мне эту миссию и дал мне эту ответственность. Меня зовут Яна Гапуненко, я являюсь ментором арт-резиденции «Заря», куратором, который работает с Владивостокским контекстом. Хочу представить вам моих сегодняшних гостей. Это художник из Воронежа, живописец Кирилл Гаршин. Он является резидентом арт-резиденции «Заря» у нас уже в течение почти двух месяцев. И Рада Смолянская, куратор, художница и менеджер арт-резиденции «Заря». Мы сегодня поговорим с вами о проекте Кирилла, который вот уже открылся на момент монтажа нашего разговора. И в течение двух, а может быть и больше недель будет представлен зрителю, в мастерской арт-резиденции «Заря». Напомню, что это фабрика «Заря», ЦРМ и четвертый вход. Там вы сможете найти живописную работу, о которой, я надеюсь, сейчас Кирилл нам подробнее расскажет, потому что она является, в общем-то, итогом да, его пребывания в Владивостоке. Я бы хотела начать разговор как раз-таки с может быть, твоих э, ранних серий, да, про которые ты расскажешь, может быть, про серию бестиарий, чтобы подвести к тому, как тебе пришла в голову идея, оказавшись в гостях в Владивостоке, э, заняться темой морской, да, которая тебя здесь пленила. Расскажешь, может быть, про бестиарий?
2: Да, конечно. Всем привет. Я на неспроста упомянула серию бестиарий, да, это моя предыдущая, мой предыдущий проект, с которым, собственно, я изначально планировал приехать сюда, в Владивосток и ее здесь как бы развивать. Но ввиду определенных обстоятельств, в общем, так сложилось, что в общем, я решил отказаться от этой идеи, уже будучи здесь, решил, что все-таки эта серия не очень вписывается в местный контекст, и надо придумать что-то совершенно другое, завязанное конкретно вот на данном месте, то есть на Приморском крае и, собственно говоря, ну да, можно пару слов сказать, что это вообще за серия такая, что я вообще что за художник, да, я как бы э, из Воронежа и всю свою как бы творческую деятельность я занимаюсь живописью, исключительно живописью и э, стараюсь развивать это медиа по мере возможности и буквально несколько лет назад я написал манифест, в котором проговаривал тезисы, которые говорят о том, что было бы неплохо заменить все художественные материалы, которыми пользуются сейчас художники и живописцы на какие-то другие альтернативные материалы. Да? Я имел в виду конкретно органические краски. И, собственно говоря, после того, как я написал этот манифест, я решил попробовать <с, 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 с, 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 свою теорию воплотить в практику. И вот уже несколько лет я работаю органическими красками. Это органическая акварель. И как раз таки серия "Бестиарий" это вот такое некое воплощение этого, этой идеи манифеста, то есть это серия, которая берет за основу бассенную такую структуру, то есть там изображены определенные животные, которые помещены в некий такой человеческий мир, и они собой оттворяют какие-то те или иные мысли, истории да, и разные размышления по поводу сегодняшнего дня. И, собственно говоря, как раз-таки, когда я писал заявку в резиденцию Заря, я думал, что я приеду сюда и буду продолжать эту серию. Но очень быстро оказалось, что эта серия не очень подходит к местному контексту, я не вижу здесь дальнейшее развитие данной серии и, собственно, начал после этого уже думать о том, что же я здесь могу, в принципе, сделать помимо этого.
1: Ну вот мне захотелось, наоборот, сейчас пофантазировать -по на тему басни э о, о тигре или о кабарге или еще каких-то животных, которые у нас здесь водятся в регионе. Но давай перейдем, на самом да. деле тоже это отдельная тема, перейдем к твоему проекту. То есть получается, что здесь э тебя заинтересовала совершенно определенная э э морская живность.
2: Ну я бы не сказал, что прям как рента прям морская живность меня заинтересовала. Вообще изначально меня подкупила идея, что здесь можно добыть некие водоросли, из которых можно сделать краску, вот, ну или там какие-то другие растения, которые растут именно здесь, да, растения эндемики, из которых можно сделать краску и впоследствии я эту краску благополучно утащу с собой в Воронеж и буду ей дальше пользоваться. И вот эта идея того, что я приеду сюда и найду эту водоросль, сделаю из нее прекрасную краску, которая будет э, сиять, скажем так, в работах, она меня вот подпитывала, вот это была основная как бы, основной основной… Ну да,
1: твой стимул, стимул и да, твоя именно, идея.
2: Именно стимул, да, для того, чтобы сюда приехать. Угу. И я вот в погоне за этой некой мифической водорослью, э, собственно говоря, приехал сюда, и э, ну, изначально предполагалось, что у нас тут… Э, Точнее, у вас тут есть ученые, которые занимаются институтом ну, изучением моря, институт изучения моря, которые мне, собственно, помогут с теоретической частью и подскажут, как, собственно, из этой водоросли сделать как раз-таки ту самую краску. Но, собственно говоря, постепенно начало возникать такие, начали возникать такие сложности и трудности в реализации этого проекта, то значит, оказалось, что ученые, собственно говоря, все, которые могли бы мне помочь и подсказать, да, как что-то сделать можно из этих растений, из этих водорослей, они все оказались в экспедициях, потому что сезон экспедиции, Потом, значит, эта водоросль, мы долго ну, типа, думали, что вообще как она называется, потом, в общем, выяснили название, стали искать эту водоросль, нашли, потом оказалось, что это не та водоросль, которая нам нужна. Надо искать другую водоросль. А та водоросль, которая нам нужна, она вообще находится, черт знает где, и вообще ее сложно так вот просто взять и добыть. И вообще, на самом деле, в целом, оказалось, что может быть и не получится из той водоросли сделать краску. В общем, то есть, как бы, последовательность таких этапов осознания вот этих вот сложностей, она как бы сыграла в том числе тоже немаловажную роль в создании проекта, который здесь я. В итоге реализовал, да?
1: Ну, то есть, посто да. постоянно тебя ускользало. Да, то вообще. сначала идея, да? Затем, собственно, варианты ее воплощения. Затем твои э, возможные консультанты. То есть, как будто бы э, сама вот эта вот... Э, ну, твоя идея, она уходила из-под ног. И мне кажется очень симпатичным, что ты сам этот факт решил концептуализировать.
2: Ну, мне показалось это довольно забавным моментом. Да? То есть, я действительно первое время, там, недели две вообще не понимал, что я буду здесь делать. Да? То есть, как бы, ну, делать серию свою старую, основанную как бы, на изображениях животных, здесь не очень подходит. Вот, ну, что я там, возьму а, Амурского тигра, но ну, это слишком банально. Да, не хотелось сделать что-то банальное, потому угу. что нет никакого смысла в этом. Угу. Но и как-то при этом никак не, мог, не, не приходило какое-то понимание того, что, за что можно зацепиться. То есть, казалось бы, да, какие-то очевидные вещи есть. Ну, там, скажем, что Владивосток – это... Портовый город, да, что у него богатая история, и так далее, и так далее. Но это тоже очевидные совершенно всем вещи, и брать их за основу попросту не хотелось. И вот так просто в какой-то момент, в общем, я как-то оказался на очередной экскурсии в музее. Да, то есть нас тоже вводили в экскурсии, по экскурсиям этнографическим. То есть, мне тоже как бы казалось, ну ладно, это, наверное, полезно с точки зрения какого-то общего развития, но вряд ли мне это поможет в моем как бы, проекте. Да? Ну, то есть я не очень сильно интересовался этнографией. Вот. Но вот на очередной экскурсии в музей Арсеньева, Просто в одной из комнат я случайным образом просто посмотрев наверх, увидел некий такой рисунок, сделанный как будто бы типа перенесенный, как будто бы этот рисунок увидели в каком-нибудь в какой-нибудь пещере или гроте, да, то есть сделанный как будто каким-то примитивным художником. И мне очень понравился этот рисунок с художественной точки зрения, он то есть, меня привлек как раз-таки своей какой-то пластичностью. Я поинтересовался, что это такое. Ну, мы как бы в двух словах объяснили, что это там некий такой рисунок карты Вселенной некого шамана. И все, как бы, ну, не вдаваясь в подробности, мы пошли дальше смотреть экспонаты. Ну, я как-то так для себя там поставил черточку, но как бы при этом тоже не понимал, как я это все буду использовать в работе. Эту карту, она уже нарисована, что не буду же я перерисовывать карту э, уже существующую. Но ну, она вся... тебе
1: запала, ты вот прям ну, о
2: ней Хотелось что-то с ней сделать, хотелось как-то с ней поработать, но, естественно, не напрямую, то есть не брать э, вот эту пластичность, которая и так она уже есть в ней, в этой работе. Вот. Ну, я как-то и так отложил эту идею куда-то там э, в закрома своих мыслительных процессов, и, собственно, начал думать дальше, что же делать. Думал-думал, и в конце концов, в какой-то момент, просто случайно, я, э, ну, пришла такая идея воплощения проекта, Которая заключалась в том, чтобы сделать тоже некую карту, которая с визуальной точки зрения рассказывала бы о неком путешествии. Ну, кого, казалось бы, кого путешествие? Вот я как раз и подумал, что я же сюда приехал изначально искать водоросль, которая все время как, как некие, некое живое существо от меня все время ускользала. Я представил себе такую ситуацию, что эта водоросль это как некий такой агент, да как некое живое существо, которое в процессе как бы какого-то своего перерождения начинает эволюционировать в некое подобие человека. И, собственно, таким образом, выстраивая такую цепочку логическую, я при, пришел к выводу, что надо сделать карту, путешествия духа или сущности этой красной водоросли по загробному миру, к пути ее перерождения. Вот, собственно говоря, такой вот проект у меня и вырисовывался в итоге. Вы, вырис, вы, получился, скажем так.
3: Вырисовался, да. Вырисовался. Послушай, а так. вот этот твой рассказ и наблюдения, которые ты фиксировал, которыми ты делился, это очень эпическая история на самом деле, где какие-то таинственные синие цветы. А, невоплощенные водоросли, которые должны только воплотиться и встретиться тебе. И у тебя, как у эпического героя, который весь такой в поэтике поиска судорожного чего-то ускользающего. Тебе встречается карта, которая сделана много лет назад достаточно, и она как будто бы для тебя схематически показывает. То есть это такой тоже сюжетный поворот, твист да, характерный да. для такого сказочного путешествия, пришинского такого где ты видишь письмо из издалека от какого-то проводника шаманского. Ну и более того, ты знаешь, что эта карта – это продукт коллективного творчества. Да, да. И ты ощущал причастность к этой вот большой истории.
2: Да, естественно, я взял эту карту как референс. Но мне вообще нравится всей этой истории как раз-таки тот факт, что эта карта, она действительно тоже как… Продукт коллективного творчества, да, она здесь задействована тоже определенным образом. Тоже, как бы она, можно сказать, дополняется дальше, эта история. Сквозь время, да, эта история начинает развиваться и мутировать во что-то до сильно невиданное. Да, то есть как бы ну казалось бы, да, вот это вот загробный мир, ну, то есть акцент на этом загробном мире, акцент на том, что это не человек, это не путешествие именно души человеческой, а путешествие сущности э -э водоросли, да, то есть, ну кто из нас вот вообще задумывался о том, что такое водоросли вообще всерьез как бы брал и изучал весь этот процесс, если ты, конечно, не ученый из Института изучения моря. Да? То есть тебе этот аспект ну, мало важен вообще в жизни повседневной. И тут как бы ты берешь и переворачиваешь всю эту историю с ног на голову, и возникает такая как бы, история про то, что оказывается то есть, не человеческая душа, тут во главе угла. А именно такое, как бы, казалось бы, какая-то водоросль, но при этом она вот приберет и встраивается во всю эту историю, э -э которая была начата уже как то давно э -э вот этими вот э -э людьми, которые делали эту карту изначально.
1: Но для них это в том числе взгляд на, в принципе, мироустройство. Да, да. Наверное, с точки зрения космоса, потому что условного, да, потому что она как бы изображена как бы из взгляда сверху. А у тебя вот какой взгляд, как ты считаешь, на мироустройство, которое ты пытаешься mm -hmm. изобразить? Потому что у тебя там тоже много космоса.
2: Да, но это я как раз почувствовал, что это звездная карта, да. То есть мне хочется, чтобы это вышло на какую-то такую э, межорбитальную, как бы, систему. Э, но вообще. Ну, не знаю. На самом деле, какой был вопрос? А, я
1: умею задавать вопросы, которые не
3: содержат вопроса. А, про космологию. А,
2: а какой вид, да, откуда этот вид? Да, ну, вообще, мне, мне кажется, тоже есть сомнения по поводу того, что этот вид прямо из какого-то космоса. Мне кажется, что шаман, ороческий шаман, который как раз вот диктовал людям, которые по его указаниям рисовали эту карту. Но он, мне кажется, не представлял себе, что это какой-то вид из космоса. Да? Мне, мне кажется, более абстрактное мышление тогда присутствовало. При этом карта очень подробнейшая. то есть Там каждая закорючка, каждая там, линия что-то дозначит. Вот. И меня это прям поразило, что у них есть своя собственная выстроенная, четкая мифология. Почему он, там там... А, вот эта вот там птица стри, стриж она обозначает конкретно там эту душу в, такой, в таком состоянии там, да? этот стриж превращается в а там был еще момент там, по поводу души шамана да? душа шамана путешествует э, э, к, к своей как бы, к реальному миру Через перевоплощение, она сначала, как бы, это в виде, эта душа в виде железного старика с тростью, потом этот железный старик превращается в стрелу, железную же, и потом эта стрела превращается, по-моему, в утку.
1: То же, то есть, Тоже да, но это один из эпизодов. Один там из эпизодов, огромное, конечно, конечно. Там да, просто
2: это... целая ну, как бы мифология. И mm -hmm. ты такой думаешь, ну, как, какой, какой в этом логический смысл? Почему старик превращается в стрелу, неодушевленный предмет, а потом превращается в утку? Где здесь логика? Да? То есть, э, то есть как бы со стороны кажется, что это mm -hmm. просто ну, типа, невообразимо, как они это придумывали.
1: Вот, это много очень поэтичности, действительно своя собственная космология с точки зрения картографии, географии и всех официальных наук, это, конечно, может восприниматься, э, ну, как первобытное, наивное что-то и так Не, далее. Ну, вот
2: это как раз меня и вдохновило создать свою собственную мифологию. Да, Вот эта карта, это как бы, хоть она и понятно является, ну, как бы. Вдохновлена той карты, но это тоже как бы создание собственной мифологии. Да? Там есть свои существа, свой путь, свои как бы значения того или иного. Даже если есть в некоторых моментах и аспектах схожести, но это другое значение приобретает во всем этом. И вот этот момент, что, ну мне просто очень вдохновил, вдохновила сама мысль, что ты как бы создаешь свою мифологию с нуля, ну грубо говоря. Понятно, что она ориентирована на уже известном референсе, но тем не менее, да, то есть ты сам ее как бы проектируешь.
1: Вообще, мне кажется, что э, реплика на что-то максимально честная, э, сейчас честный ход для художника, и тем более проговаривание этого, потому что сейчас, в принципе, что значит произвести нечто новое, ну, возможно ли это, это же большой вопрос, это понятно, в эпоху нашей там... Вот это вот, пресловутого перенасыщения да визуального. Я вот на самом деле мы с тобой разговаривали про некие референсы там про карты еще про что-то вспомнили вот эту выставку мета-география которая пять лет была на Заре, а до этого она была в Третьяковском галерее. Я вычитала что вот Борис Радаман, который принимал участие в выставке со своими там, графическими листами, будучи при этом географом, предложил название во всем схематичным да, картам, которые не вписываются вот в официальную науку, название картоиды. И со своими картоидами, участвуя вот тогда в, первом, в первой итерации метагеографии в 2015 году в Третьяковке, он Третьяковке предложил э, в коллекцию э, значит, эти картоиды взять. И тогда ему было отказано, потому что ну, по каким-то там критериям в общем-то в коллекцию эта работа не попала. Вот так подводя, да, подводя, я хочу э, напомнить нашим слушателям, что в государственной Третьяковской галерее содержится работа Кирилла Гаршина в собрании. Э, может быть, еще эту историю расскажешь. Так как нас, наверное, слушают... Владивостокские зрители, и они знают, что не так давно у нас открылось пространство общественной Третьяковской галереи, наверное, интересно следить еще за этой историей.
2: Ну, тут история довольно короткая, где-то годы два назад да несколько моих работ попали в Третьяковскую галерею, а до этого их купил фонд, который назывался фонд Смирнова и Сорокина. Это такой московский фонд, который, в общем, очень хорошо, ну, очень Сильно помогал художникам. Он там приглашал художников в Москву. У него там была своя, собственная площадка, где они работали, потом впоследствии делали выставки. Ну и, собственно говоря, этот фонд скупил у, не, у нескольких художников их работы и их впоследствии подарил галерею, ну, Третьяковской галереи.
1: И у тебя там из твоей серии полароидной живописи, условно. Расскажи про вот эту... Технику.
2: Полородная, в смысле серия... Серия живых. Полородь 3000, это. да, называется. Но просто я думаю, что нашим Владивостокским слушателям будет сложно понять, о чем идет речь, если, ну, типа, нет перед глазами, собственно, вот. примера, что, что вообще имеется в виду. Да.
1: Но это очень интересный визуальный ход. То есть, ты на живопись, да, да. Э, собственно, изображено условно-полароидное... На твоей живописи изображено условно-полароидное изображение, нельзя сказать. Изображено полароидное снимок. хорошо,
2: я могу рассказать, просто тут есть небольшая предыстория. То есть, из этой серии, которая, собственно, вошла, часть этой серии вошла в Третьяковскую дверь, была другая серия, которая называлась «Праздные дни». И вот эта серия по разные дни, если вкратце говорить, то она была основана на моем семейном фотоальбоме, в котором как раз-таки присутствовали полароид снимки, сделанные там в 90-х годах. И мне очень понравилась, собственно, форма этих полародных снимков и то, как они воспринимаются, как они ощущаются сейчас. То есть вот такой квадратный формат. В котором заключена некая мини-история. Да? То есть обычно это там, рассказ о каких-то семейных торжествах, днях рождениях, Новых годов, какие-то вечеринки, тусовки. Ну, собственно, то, что было и, наверное, есть, практически в каждой семье в России. Да? То есть у каждого есть какой-то свой семейный. Фотоальбом, где собственно вот эти все стандартные э, празднества отмечаются из года в год и так э, документируются на, на, с, на фотоснимках. И была серия, которая называлась праздные дни, э, которая была как раз ориенти э, такой э, ориентирована на эти ф, э, снимки из 90-х. И собственно после этой серии, как раз-таки вот это вот следующий проект, это вот Polaroid 3000, и он сделан на основе современных полароидных снимков, которые я сделал на тот самый полароидный аппарат, который был использован в 90-х годах, когда делались как раз-таки те снимки. Ну, мы серии. сейчас
1: вообще очень активно да, возвращаемся к 90-м, пытаясь понять историю э, нового государства. И Неизбежно поэтому, наверное, смотреть вот на, на эту серию сейчас, с точки зрения нынешнего года, очень любопытно.
2: Ну, сейчас очень много да, рефлексий по поводу памяти. Э, вот. Практически каждый художник с ней работает так или иначе. Просто я в свое время мне кажется, раскрыл эту тему для себя, uh -huh. да, и я решил больше как бы, к ней не сильно возвращаться, хотя время от времени в некоторых работах она все равно присутствует, uh -huh. так или иначе, но не, не так явленно, как тогда.
3: Мне кажется, что в твоей нынешней работе тема коллективной памяти будет здоров, как присутствует». Да? Это здорово. Я вообще соскучилась по проектам, в которых художник где-то, может быть, не вступает в такое взаимодействие, в которое хотелось бы с местным сообществом живых людей, но активно взаимодействует сообществом мертвых приморцев.
2: Да, да. Это интересно. Очень интересно. Ну, на самом деле, вот есть такой момент тоже. Секрет Роскоя, что в той работе, которая сейчас висит на заре, присутствуют человеческие образы, но на самом деле они людьми не являются. То есть, это на самом деле водоросль, которая имитирует человеческое существо. Это такое антропоморфное существо, которое по, так сказать, реке своей памяти, вспоминая о том, что вот в той прошлой жизни, когда она была водорослей, она встречала человека, и человек каким-то образом воздействовал на ее жизнь, там, сливал какие-нибудь отходы в море, да, то есть, он поспособствовал каким-то образом, или собирал ее
3: для, для, для да? чего-то, да,
2: или искал ее очень активно, да, как я, например, то есть, какое-то Соприкосновение одного мира с другим миром, мира человеческого и мира природного, оно, вот, допустим, оно отражилось в некой такой памяти водоросли, если предположить, что у водоросли есть какая-то память. И вот эта вот память, она в итоге вылезла, себя явила, как раз в вот загробном мире, когда водоросль начинает себя создавать из волокон своих, и имитируя вот это вот человеческое существо.
3: А это ведь даже еще не водоросль, то есть, это невоплощенная водоросль, да, такая это идея водоросли идея, да. и сущность. Слушай, а вот можно все таки я продублирую, наверное, Янин вопрос про твои личные воззрения на вот этот мир сущностей, угу. мир невоплощенного, ну, как угодно можно его называть. Да. Я термин «загробный» не хочу использовать, чтобы не упрощать сильно задачу нам всем. Да, да, да. Вот как у тебя с этим?
2: Но я на самом деле в последнее время очень часто думаю о таком невоплощенном, потому что, ну и в частности тоже, что касается, ты, конечно, не любишь упоминать это слово загробные, чтобы не упрощать, но… И об этом задумываешься сейчас в последнее время особенно часто. Учитывая нынешний контекст, сложно не задумываться о каких-то эфирных пространствах. Ну и в том числе таких пространствах, где обитают мертвые. И все время как бы возвращаешься к теме смерти. Э, ну и мне сейчас 33 как раз самое время о ней подумать. <смех> в контексте, Возраст Христа, в общем. -то. В контексте да, как бы, творческого пути. А, я, я не знаю, я ответил на вопрос или как-то как так обтекаемо.
3: Ну ты очень изящно вернулся, я, поэтому... Вернулся? Да, но, <смех> ну, в принципе... Нет, ну если да. ты
2: как, как что ты имеешь в виду под нематериальным, что, что ты имеешь в виду? Типа, как я к этому отношусь? Как, к, к, к миру духов? Да. К миру... Ты ведь взаимодействовал метафизику. с
3: шаманом удаленно?
2: Удаленно, ментально. Как-то в своих снах. Да, возможно. Возможно, я взаимодействовал. Но вообще как бы, ну, поскольку я агностик, я очень... Осторожно ко всему этому вот, метафизическому отношусь. При этом мне это очень дико ну, как бы увлекает и интересует. То есть мне интересно все это изучать, что касаемо не, не материальных каких-то вещей.
1: Ну вот все, что ты описывал про водоросли, идеи водоросли, да, наталкивает на ощущение, что работа сделана условно из будущего, некого будущего, что взгляд из какого-то будущего угу. на водоросль, которая была какой-то. Угу. А не знаю, так ли это? То есть ну, здесь явно есть у тебя игра со временем, не только с пространством, там, цикличности. Да? Ну угу. и как ты говоришь, сама память, если она есть в водоросле, это означает, что у нее есть представление о неком прошлом. Там, ну, да,
2: нет, но ну, я просто представил себя, что если, например, ну как бы... Понятие души или духа некого, да, оно есть не только у людей и животных, но есть и вообще, в принципе, в живых каких-то организмах. Ну, да. то есть ты
1: в любом случае, мы все там живем не просто программами в виде жизни, мы да. живем еще и проектно, мы живем сериями некими, да, и да. если подумать, что... Некое начало, да, некая первая работа из какой-то новой серии здесь зародилась у тебя в резиденции «Заря» в Владивостоке. Можешь ли ты представить продолжение какое-то, по крайней мере, вот той темы интересной, которую ты здесь задал? Зато... Да,
2: ну на самом деле меня дико воодушевила вся Это концепция с загробным миром и агентами, нечеловеческими агентами, существами, да, которые путешествуют, да, у них там есть свои какие-то... Кирилл, извини, пожалуйста, убери руки от А, хорошо. Mm. Которые путешествуют, у них есть свои как-то ориентиры да, внутри этого нематериального мира, что я действительно хотел бы, у меня есть в планах действительно развивать эту тему дальше. Мне кажется, это супер крутая идея. Вот, и э, планирую да, в дальнейшем э, этот проект как-то расширять и добавлять в него новые какие-то вещи.
1: И еще вот э, ну, Science Art, да, и не только Science Art, наверное, задается очень часто, я сейчас вот просто издалека опять же, вопросом о том, как не эксплуатировать вот это профессиональное сообщество, в частности, например, ученых в случае с Science Art, да, когда мы, мы, как художники, например, обращаемся к ним э, за каким-то, как нам кажется, двусторонним таким сотрудничеством. Mm -hmm. И здесь сам твой проект, опять же, вот Рада это подчеркнула, да, через явленность общения с ушедшим, не, не, неким, да, с некой ушедшей частью культуры. На самом деле она и остается. Ну, в случае с этой картой конкретно, да, она сделана уже там, сто лет назад практически. А ты, наверное, вот самим этим жестом сбрасываешь всех вот этих деколониальных критиков, которые могут сказать ай-яй-яй. -ай -ай», тема шаманизма мы на ней ну то есть ты явно ее не эксплуатируешь вот мне так хочется верить да потому что все равно грань вот это очень тонкая тоже сейчас хотела дополнить тем что да
3: вопрос про то как ты берешь эту уважительную дистанцию вот в данном случае ты, во-первых, не копируешь. Еще как-то методологически, как ты это решаешь?
2: А, ну, решаю с трудом вообще на самом деле, потому что...
1: Максимально честно. А,
2: как бы с фантазией у меня не то, что прям очень хорошо. Да? то есть Я не, не выдумщик какой-то, не художник-выдумщик. Да? Мне нужен определенный какой-то объект. На который я смотрю и его потом воспроизвожу. Да? То есть, вообще, в процессе создания этой работы естественно я какое-то время ходил, собирал материал, я фо фотографировал все, что мне было интересно. И уже из этих кусочков этих фотографий я постепенно начал собирать свою картину вот этого вот нематериального мира. То есть я его переношу уже в другой контекст, в другую плоскость. И с этим уже работаю. Вот. Ну, вообще как бы, да, вот этот момент я тоже хотел сказать по поводу того, что нам кажется, что вот мы сейчас со всеми этими учеными посотрудничаем. И это на самом деле действительно интересно, что вот когда ты приезжаешь сюда, ты надеешься на что-то, да, то есть ты надеешься на то, что... Там, некоторые ученые тебе помогут, что ты найдешь эту воду, что эта вода пойдет к тебе, и ты с ней что-то благополучно сделаешь. То есть, у тебя есть некие надежды на некий тесный контакт с той как бы, темой, которую тебе хочется развить. Но когда ты понимаешь, что этого контакта тесного нет, и тебе приходится, тебе приходится работать с некими своими собственными представлениями о том, что это за водоросль, как она там, в общем, живет и так далее. То есть это как некое такое в ожидании года, да? То есть ты просто размышляешь о том, что было бы, если бы там все было бы по-другому, если бы эта водоросль была бы у меня на руках, и она действительно была бы прекрасной краской. Но это, наверное, тоже как стимул для того, чтобы сделать подобную работу. И мне кажется, что шаманы ну, вообще, вот эта вся весь этот шаманизм, он тоже отчасти исходит из этого. То есть, то есть от желания соприкоснуться с каким-то непостижимым, который не подвластно вот просто так, вот, и ты его очень хочешь его почувствовать. И стремишься к этому ощущению. И от, этого, от этой мысли как раз-таки, мне кажется, тоже исходит все эти шаманские обряды и вообще все это мировоззрение в принципе.
1: Да, мне кажется, здесь еще речь о концентрации, да, что у тебя да. получилось внутри собственной фантазии да, развить свою историю. Да. И это, в общем-то, такой Но Я опять, наверное,
2: куда-то не туда ушел, мне кажется, в, в вопросе.
3: Нет, в принципе, понятно, что ты не инкорпорируешь какие-то фрагменты чужой концепции, а выдумываешься. А, как у меня это... Ну да, я сказал,
2: как у меня это получается, что получается не очень
1: легко. Олег, Да, уважительная дистанция, она вот у тебя как раз-таки в том, что ты свой собственный. Да, да. Ну я как у меня пишу.
2: есть некое какое-то общее представление в голове, да, то есть как это обычно бывает, Некая общая визуальная картинка в голове, я ее там моделирую, я не делаю в принципе никогда никаких эскизов и в данной ситуации тоже не делал никаких эскизов, потому что я ну эскизы я как -то, как только на них смотрю, мне кажется, что это какой-то бред и убога выглядит и сразу не хочется ничего делать вот и поэтому я никаких эскизов не делаю здесь тоже такого не было и у меня просто была некая такая картинка полуабстрактная в голове которую я попытался воссоздать за счет фотографий которые у меня были и за счет неких каких-то Объектов извне, да, которые вот я как-то наблюдал, слышал где-то, какие-то звуки, да, это как-то тоже там какие-то визуальные образы рождающие. И это тоже добавляло в эту картину вот этого мира, нового, новые как бы детали. И в процессе создания, то есть, тоже там. Далеко не всегда я знаю, что что-то что будет означать в этой работе. То есть, я что-то делаю, а потом я уже, например, понимаю, что это значит. Или там за 5 минут до того, как я это сделал, я, у меня начинает осознание того, что это будет значить потом.
1: Ну, здесь вот я вижу схожесть как раз-таки серия полароидной твоей живописи, потому что что здесь, что там ты опираешься на силу изображения, найденной на фотографией. Либо mm -hmm. фотография найдена в семейном альбоме, либо у себя в телефоне после каких-то приключений в Владивостоке. То есть, э, ну, вот эта сила вообра... изображения и воображения тоже.
2: Да, ну, просто я как раз хотел, чтобы работа была, ну, не полностью уходила в какую-то метафизику, какую-то фантасмагорию, да, чтобы это не была какая-то, не знаю, там работа, картинка о чем-то невообразимом, да, каких-то инопланетян рисовать. А чтобы это было приземленным максимально и э, с точки зрения как бы некого такого человека, который оказался в неком таком пространстве, все вид, 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 видит это из своих глаз. Да, то есть это чтобы это было понятно, ну и мне в первую очередь, ну и людям, которые все это будут смотреть. Так
3: как якорь такой ты ситуацию используешь, как то, что точнее, фиксацию ситуацию, как то, что заземляет немного.
2: Ну да, как будто бы это могло бы быть на самом деле, да. Что эта вся картинка, мы могли бы и увидеть так или иначе с определенными не, не, как бы невообразимыми деталями, но тем не менее, воз, ну, как, как будто бы это действительно вот мы где-то оказались в таком пространстве и увидели это все, и нам это было бы понятно, что где вверх, где вниз, что это некие существа похожи на людей, что это там, это вот там типа какие-то детали, которые там что-то нам напоминают а не просто там что-то инопланетный какой-то ландшафт.
3: Ну, то есть такой обычный вторник во Владивостоке, где мы пошли плавать на катере, при этом зашли через, просто срезали через лунные миры какие-то.
2: Ну, я не люблю упрощать, и... Да, но... Можно сказать, да, мы там наелись грибов, укунулись в море и увидели какое-то что-то такое невообразимое.
1: Насколько для тебя важен элемент случайности? Потому что часто у тебя ты отталкиваешься от какого-то, может быть, для от само, для самого себя неожиданного сюжета,
2: угу. берешь его за основу. Но у меня практически все случайно происходит. Почему это здесь.
1: важно?
2: А это, ну, это Ну, то есть это происходит само по себе. Я не могу определить, типа, я стремлюсь к случайным каким-то вещам. Это просто происходит, и все. То есть я. Э, ну, вот если так задуматься, действительно, практически все проекты были ну, навеяны определенным случайным образом. Что-то там, какая-то мысль. Э, Промелькнуло. Это просто происходит. Но, естественно, наверное, это важно.
1: Ну, потому что, при что для работе. многих же, наверное, предопределенность какая-то, или там э распланированность, да, важна Нет, при есть, работе. Нет, есть, конечно,
2: художники, да, авторы, которые там очень четко там, знают, что они будут делать, там, какие-то математики, художники, или как это там называют, ну, в общем, которые выставят некий бизнес-план. Да, и они по этому бизнес-плану делают работы свои. Я вот знаю таких, но я, наверное, не, не из такого числа авторов.
1: Но при этом ты представлен в галерее, достаточно сейчас активная галерея в Москве, которая называется «Сцена». Плюс в Воронеже, на самом деле, возвращаясь да, к твоим корням, ты тоже активен в том числе в качестве… Куратора, который поддерживает художников, которые сейчас в Воронеже да? угу. а, ищут свое место. Вот расскажи еще, может быть, об этом.
2: Да, спасибо, Ян, что ты прорекламировал мою галерею. Я пользуюсь случаем тоже прорекламирую свою галерею, пока она у меня еще есть. Называется Утилизация, да, и она базируется в Воронеже. Мы ее открыли вместе с моей женой. И она уже года два как существует, и мы там, собственно, делаем выставки, показываем художников разных, ну и местных, и приглашаем тоже художников из других регионов. И это как бы некое такое пространство, это и галерея, и мастерская моя. вот. И на самом деле очень здорово, что получилось поработать в таком не, ну, как бы для меня не типичном амплуа такого галериста, да, вот потому что это как бы такая взгляд со стороны такой, да, что ты смотришь на другие работы, ты взаимодействуешь с другими авторами и постепенно как бы ты там такой приятная приятная задняя мысль у тебя существует, что ты там еще тоже тоже художник и довольно нехилый не, 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 не такой. И что когда-нибудь ты тоже сделаешь свою выставку в своей же собственной галереи. Прекрасная
1: самореферентность такая. Да, да, да. надо поговорить еще про Воронежскую арсцену, я считаю, здесь упомянуть: да, что из нее вышли Арсений Желяев, Иван Горшков подскажи, кто еще? Ну, то есть, многочисленное количество, на самом деле, очень активно сейчас художников. И в случае с Иваном Горшковым, он же тоже, в общем-то, очень сильную такую ментальную привязку к месту чувствует и тоже развивает те, кто сейчас там только начинает. Да,
2: да. Ваня всю жизнь живет и работает в Воронеже. Это его как бы кредо. Ну, то есть, этого правила правило такое. Он никуда не переезжает, у него там семья, и он работает именно в Воронеже, и, собственно, так же, как и я, просто сотрудничает с разными институциями, у него там есть и Питерская галерея, вот. и, собственно, прекрасно чувствует себя как воронежский художник. Вот. Вообще, в принципе, в Воронеже очень хорошо, вот именно жить и работать, то есть это, как он, он же сам Ваня говорил, что это такое дальнее Подмосковье.
1: Ну, Владивостовский слушатель нашего подкаста да. э, поймет, почему мы говорим про Ивана Горшкова так усиленно не только потому, что мы его любим, но еще и потому, что он был резидентом в центре современного искусства Заря э, в 2016 году, и его скульптура, в общем-то, венчает э, одно из зданий на фабрике Заря, и это можно лицезреть, вот такая антропоморфная э, структура напоминающая, по словам самого Ваня, мороженое тающее.
2: Да, он то мороженым, его называют то карликом, ну в общем, э -э -э да, Ваня – это просто очень э -э добрый человек сам по себе, ну и художник тоже хороший, конечно же, он же мой друг, э -э поэтому нужно было это сказать.
1: Можно,
2: можно Не, можно не вырезать, зачем? Ваня, привет. Да, Ваня, привет. Если он будет слушать, хотя вряд ли, но тем не менее. Но, мне кажется, стиль да.
1: сообщества она важна, правда вы друг друга как бы вдохновляете, подпитываете, поддерживаете. И мне тоже хочется верить, что в Востоке у нас такого же рода сильные есть связи. И в том числе такие поколенческие.
2: Но мне тоже хочется в это верить. Что у вас есть такие связи. Работаем над этим,
1: да. Касаемо
2: Воронежа, могу сказать, что да, действительно, там есть, как и более старшее поколение авторов. Тут же, например, Сергей Иванович Горшков, это отец Вани. Он тоже художник, довольно известный, крутой. Он занимается преимущественно деревянной скульптурой. И у него такой примитивный стиль в работах присутствует, ну и собственно идет после этого средний период развития воронежского искусства, это как раз вот Ваня, как ты упомянул, Ваня, Арсений Желяев, еще есть Коля Алексеев, вот и их называли когда-то Воронежской волной когда-то их там называли. Ну, может, и сейчас называют. Но я как-то, на самом деле, в эту волну не вписался. Я где-то между ними и между новым поколением художников, которые вот сейчас вот как раз тоже активно работают в городе. У них там есть своя галерея. Вот. И, собственно говоря, что-то происходит постоянно. Есть какая-то такая какая движуха.
1: Как, как и художник, и галерист, можешь что-то посоветовать молодым владивостовским художникам с точки зрения вот, инфраструктуры, вот этой, ну, коммерческой, например? Да? Потому что, мне кажется, у тебя получается лавировать как-то между... Лавировать
2: между чем? Ну, между
1: коммерческой и некоммерческой а. э, э, постасями. Ну,
2: искусством. Мне кажется, просто я никогда не воспринимаю свои работы как коммерческие вещи. Есть, это уже
1: совет молодому младилостовскому ну, Мне художникам.
2: кажется, можно воспринимать это как совет, угу. что, ну, как это говорят, типа, делайте то, что вам нравится, и гните свою линию, да? то есть, ну, понятно, что если у тебя нету э, какого-то общения с твоими, с, как бы, с твоим поколением, ну, конечно же, нужно и тоже общаться да, с художниками, надо иметь какую-то некую насмотренность, но тем не менее, если вы уверены в том, что вы делаете, и вам это нравится, и вы искренне это делаете, то продолжайте это делать. И эта искренность, она как, рано или поздно будет замечена кем-то. Вот. Надеюсь на это. И, собственно, кто-то вам предложит что-то какое-то сотрудничество. По крайней мере, у меня так произошло. Я вот могу сказать только по своему опыту.
1: Спасибо. Шикарно,
3: я тут только могу поддержать. А вот я последний вопрос от себя еще задам про невписанность, тоже, наверное, угу. про совет э, отчаявшимся миллениалам, угу. которых просто их физически очень много из-за демографического кризиса в начале 90-х. И это ведь такое, такая парадоксальная ситуация не только в художественном сообществе, что. Э, ну, вот мы такие свитчи, просто которые где-то не успели вписаться в эту э, когорту э, там селебрити типа Желяева и Горшкова, но. Угу. При условно этом...
2: говоря, Когорту.
3: Ну, ну да, да, это очень условно. Но при этом для совсем юных зумеров, то есть, ну, мы деды и. И вынуждены но... просто перемещаться в тоже лиминальное пространство в существова мирениалов. Да. Прекрасно знаю. Как жить?
2: Как, как жить? С осознанием того, что ты дед, или то, что ты дед, но не совсем. Не знаю, но я вот тоже видел такие ситуации, когда там 25-летних называли дедами. Да,
3: мы сталкивались.
2: Но мне кажется, это просто не обращать на это внимания. Ну, то есть...
1: А твои водоросли сколько лет? Что мои? Водоросли твои сколько мои лет? Мои водоросли? Она умерла или меня? Взаимодействовать с мертвыми и с водорослями.
3: Мне кажется, она находится вне
2: времени просто. Она же в таком пространстве. Что или там...
1: мы как собаку можем посчитать, или кошку. Как там, кошка один год за шесть мне человеческих. Мне кажется,
2: там работает время немножко иначе. Ну, как в космосе, мне кажется.
1: Наверняка. Вот это, это хорошая, кстати, да стратегия, ну, да.
2: между
3: прочим. Звучит да. как стратегия, что общаться преимущественно с вневременными сущностями.
2: Да, да. Ну, вообще, на <сокусироваться> самом деле, на мне них. кажется, в данной ситуации есть комментарии, что, в принципе, мне меня это просто мысль такая возникла, что... Начнем с того, что все как бы, наше русское сообщество, вот это вот художественное, оно в принципе не вписано в международный контекст. Российское. Российское, да, ага. российское сообщество художественное. Ну, оно как бы, было очень сложно вписано раньше, сейчас тем более вообще как бы отрезано, можно сказать, от международного контекста, и мы как бы так болтаемся в своем озере, как бы пытаясь что-то такое настоящее сделать. И поэтому сложно абсолютно всем, как бы, независимо от возраста, сколько тебе там, 25, 30, 40, э, сейчас абсолютно не, ну, как бы потеряны все ориентиры и такое безвременее, которое ощущалось раньше, оно сейчас просто материализовалось, можно сказать, да, все углы стали супер острыми и может быть это как раз и к лучшему, может быть это является толчком каким-то к переосмыслению своей практики, я вот просто об этом сейчас думаю, что может быть тот факт, что мы сейчас являемся нацией-изгоем это послужит неким толчком для переосмысления в художественной своей практике и заставит художников как-то зашевелиться, а не просто говорить, что вот мы вне контекста. Сделать что-то
1: Мы опять спустились раньше. с космоса на Землю. Вот давайте, может быть, еще немножко в лимбе потусим.
2: Хорошо. Возвращаемся в лимб.
1: Возвращаемся в лимб, и в нем же как бы пребывая, наверное, уже закругляемся. Я хочу поблагодарить вас обоих за этот прекрасный разговор. Рада, спасибо, Кирилл, спасибо. И спасибо Костя, который нам сегодня предоставил свою чудесную студию жирного подкаста. С вами были Кирилл Гаршин. Я думаю, достаточно Рада жирно Смолянская. получилось. Получилось прекрасно. Рада Смолянская, Яна Гапоненко. Спасибо.
2: Спасибо всем,
0: кто слушал.